0: Bienvenidos a Indie Off. En este episodio hablamos con Robbie Portilla, cofundadora de Basta, Nuevo León. En los siguientes episodios exploraremos narrativas, historias personales y las dificultades que enfrentan las mujeres en México. Espero les guste el siguiente episodio. Roby, bienvenida a In The Ice of. ¿Nos puedes contar un poquito de ti, de quién eres, qué estás estudiando y cuántos años tienes?
1: Sí, claro. Muchas gracias por invitarme. Eh, yo soy Roby Portilla. Sí, así me llamo. <risa> Tengo 21. Los acabo de cumplir en diciembre. Estudio Derecho en la UDEM y soy de Monterrey.
0: Tú eres una de las tres cofundadoras de Ya Basta Nuevo León. Entonces quería preguntarte cómo, si toda la vida te has considerado feminista o cómo, cómo fue tu proceso para después... como cofundar esta colectiva.
1: Sí, fíjate, es muy chistoso. Yo antes era, no necesariamente como antifeminista, pero cero me consideraba feminista. O sea, yo fui misionera mucho tiempo, bueno, mucho tiempo no, pero pues dos años, ¿no? Iba de que a grupos religiosos y así, y era pro vida. Ya sabes, entonces a mucha gente le da risa como ese glow up, ¿no? Cuando me... O sea, que, que recién me conocen ahorita y les platico esto y es como, no, no es cierto. Y yo, eh, sí, ¿quieres ver una foto mía con una biblia? <risa> pero sí, te digo como que no, no fui feminista per se toda la vida, pero sí encuentro como rasgos de, de feminismo como a lo largo de, pues de mis años, ¿no? O sea, esto de... O sea, mi mamá siempre fue una mujer súper trabajadora. O sea, había veces que viajaba mucho, entonces yo no la veía. Y pues era esto de... En lugar de ser... Y obviamente nada en contra de las mamás que se quedan en casa, ¿no? Pero, o sea, en, pues no sé, no iba a mis partidos de básquet. Pero pues porque literalmente se estaba partiendo el lomo. De que por mí y por mi hermana, ¿sabes? O sea, como eso de que la mujer trabajadora, la mujer fuerte, la mujer autosustentable. Entonces, eso siempre lo, lo vi, pero igual... Tuve esta fase de odio el rosa, odio todo lo femenino porque no no quiero verme débil entre comillas, no o sé, sea, no quiero que me asocien con lo femenino porque eso es una debilidad. No, y obviamente no, pero pues yo tenía 10 ¿No? Entonces, así lo, lo conceptualizaba yo y, y así. Pero entonces, yo creo que mi. O sea, cuando empecé ya a meterme como más al movimiento fue cuando estaba en prepa, ¿no? O sea, ahí empecé a deconstruir mucho de lo que yo pensaba que era correcto, ¿no? O sea, igual dejé de ir de misiones porque, pues, dejé de ser religiosa. Entonces hasta empecé a cuestionar como esto que me había enseñado, pues la religión, de, nada en contra de la religión, ¿verdad? Nada más la manera en que a mí se me enseñó, pues no, no me parece. Pero luego estábamos en una clase que, o sea, era español, x pero el tema era lengua y género, ¿no? Y cómo el, el lenguaje nos, cómo, cómo, no, cómo nos forma, ¿no? O sea, cómo nos, claro. este, y nos da ideas de cómo son las personas, ¿no? O sea... O sea, la manera que hablamos o lo que leemos, lo que escuchamos y así. Entonces, hasta vimos como ejemplos de en la Revolución Mexicana, ¿no? Que era así como, pues, las mujeres como las, no me acuerdo qué tipo de pistola, ¿no? Cargadas y en la esquina, o sea, embarazadas y ahí arrumbadas, ¿no? Y, y así se decía. Entonces, como que empezamos a ver esas cosas, empezamos a, a hacer esta inmersión a lo que es el género. Y ahí fue como, oh interesante, ¿no? Entonces, recuerdo estar sentada como viendo estadísticas de feminicidios en Puebla, ¿no? Y era como, pues ya van... me qué es abril? Y 180 y todos ¿de qué qué? Y así, ¿no? Entonces, como que eso me, me sacudió bastante. O igual, hubo una vez que me llevé un vestido a clases y... Me acuerdo que lo medí y era cuatro dedos arriba de la rodilla. Y yo, ah, pues esto no va a romper el... El código de vestir, o sea, ni de chiste, he ido a misa en este vestido, he ido a casa de mis abuelos en este vestido, o sea...
0: Es un vestido normal.
1: Ajá, de que no debe haber problema. Y sí lo hubo, sí lo hubo. Me mandaron a la oficina de este, de, ah, del coordinador de nivel, así se llama. Pero como mi coordinador de nivel era hombre, entonces me mandaron con la coordinadora de nivel un año arriba. Y ya, y me dijo así, de que no, es que es, es labor de... De la UDEM, cuidar tu integridad y
0: no sé qué. Y yo me enojé, <ríe> me enojé horrible. Sí, claro, o sea, ¿cómo eso define mi integridad para empezar?
1: Exactamente, entonces hice una carta de cuatro páginas y también, o sea, así como, ¿qué onda? Pero también fue como punto por punto, encontré el código de vestir y así de, ¿y este caso qué? ¿Y qué pasa aquí? Y no sé qué, y así como a cuestionar todo. Se hizo todo un, un despapalle, convoqué a, a todas las... O sea, a todas las chavas de la prepa que se fueran en vestido O que rompieran el dress code <risa> Y a todos los hombres que se fueran como en blanco ¿No? En solidaridad Entonces ya se viralizó eso Casi ponen uniformes por mi culpa <risa> Este, sí no, no pusieron uniformes Pero, pero sí, o sea, era, fueron como Esos diferentes eventos Que fue como, ok, o sea Me considero feminista, ¿no? O sea, eso fue como lo, La introducción, ¿no? Pero después, o sea, hubo varios como episodios en mi vida con exparejas que fueron, pues, muy abusivos hacia mí. No, o sea, como psicológica, emocional, sexualmente, o sea, todo mal, todo mal. Entonces, esto me llevó a mí, digo, obviamente terapia, y muchos traumas, pero, o sea, me llevó a mí a tener como este sentimiento de, pues, lo que me pasó a mí. No quiero que le pase a nadie más, ¿no? Y mucho tiempo cargué, o sea, con... Obviamente con mucha culpa por lo que había sucedido, como es usual en, en las víctimas de abuso sexual, pero también esto de es que me hubiera gustado saber lo que sé ahora antes. Y obviamente no hay nada que yo pueda hacer para hacerle llegar esta información a Robbie del pasado. O sea, lo que pasó ya pasó y no hay nada que yo pueda hacer para cambiarlo. Pero sí puedo asegurarme que las mujeres que me rodean estén informadas, o sea, que sepan lo que yo sé ahora para que no lo vivan ellas, ¿no? Entonces, ese es uno de los sentimientos que, que empieza. ya hasta Nuevo León, ¿sabes? O sea, como... O sea, por eso es una plataforma informativa, ¿no? Y no nada más hablamos como noticias y no sé qué, sino... Hey, de nuestros primeros publicaciones, eh, creo que la primera la diseñé yo y está... Fea <risa> O sea, el diseño no es lo mío
0: Y está bien, no todos nos da todo
1: Sí, 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 pero es esto de pues ¿Cuál es la diferencia entre Abuso sexual, acoso Violación, coerción O sea, vamos a definir estos temas Vamos a hablar de qué se trata el consentimiento, ¿no? Para que no... O sea, para que se sepa, ¿me explico? O sea, que...
0: Sí, pues es que al final Yo soy muy de acuerdo La terminología que usamos Define realmente las cosas que vivimos, o sea, yo creo que es muy importante usar los términos adecuados para todo lo que está sucediendo y desafortunadamente mucha gente en cualquier tema, no solo feminismo, no saben acerca de terminología, no saben qué significan las palabras que utilizan, entonces al usar las palabras inadecuadas para las situaciones o experiencias que vivimos, pues también es una responsabilidad, ¿no? De poder generar más conciencia.
1: Claro, sí, 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 ¿no? Y yo traigo esto de... Y es un tema que me encanta hablar, ¿no? Sobre el, el lenguaje. no Siempre digo que yo hubiera sido feliz estudiando letras, <risa> pero, o sea, el lenguaje y cómo nos visibiliza e invisibiliza al, al mismo tiempo, ¿no? Y se ve muchísimo en... O sea, en, en cosas de de derecho, ¿no? O sea, súper sencillo, como la abolición de las castas, cuando es la independencia, pues como ya no están nombradas las castas, ya no son sujetos políticos de derecho, pero son personas que existen, ¿sabes? Sí. Como las personas afromexicanas, pues no existía como, así de que seleccionar categorías, o sea, no existía eso hasta el censo del año pasado, y es como, o si sea, es gente que existe, pero si no se nombra, no es, no, o sea, sí, no, ¿sí me explico, sí, o sea, me sí. Me
0: no, exi no existes o sea, como tal, o sea, no eres, no eres representado, entonces no tienes voz.
1: Entonces, sí, o sea, esto de, pues vamos a nombrar las, las cosas como son, sí, 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 o sea, esto está, o no sé, a veces, al no conocer la terminología correcta, como tú dices, no entendemos o no sabemos a qué nos enfrentamos, ¿sabes? O sea, esto como, como la coerción, ¿no? Que es, pues, una manipulación emocional, pero para que la otra persona ceda, ¿no? Y... Pues eso existe mucho en muchas relaciones de parejas, así como, ay, pues, si no tenemos relaciones sexuales ahorita es porque no me quieres. Eso es sí. coerción, eso es manipulación emocional y no la, no la nombramos porque no sabemos cómo se llama. Y al momento de saberlo ya podemos expandir como mucho más, ¿sabes?
0: No, y es algo sumamente importante el no solo expandir el conocimiento, pero también hacer que llegue tanto a las mujeres como a los hombres, y sobre todo a los niños y a las nuevas generaciones que vienen, porque como tú dices, capaz si no puedes proteger a Robbie del pasado, pero puedes proteger a las personas. Yo, por ejemplo, veo a mis hermanitas que tienen 7 y 8 años y que están bebés y que no saben ni la mitad de las cosas que están pasando ahorita, pero pues tienen que estar enteradas para poder protegerse y poder ser exitosas en la sociedad mexicana que se presenta hoy en día. Y bueno, quería preguntarte, porque en el último episodio con Vic mencionaba que habían varias experiencias personales que te llevaron a ti específicamente como a crear Ya Basta Nuevo León, que es algo que he encontrado en similitud en todos los episodios junto con Euge y con Vic, que este enojo que te hace tomar acción.
1: Sí, sí, pues ya basta. O sea, yo me fui a Canadá el, a principios de noviembre del 2019. no Y yo tengo familia allá, o sea, es mi tía hermana de, de mi mamá. Eh, su esposo, pues mi tío y sus hijos, ¿no? Mis primos. Entonces, pues ya estaba ya todo culto de padre. Y en eso, pues fue el, el feminicidio de Abril Pérez Sagaón, ¿no? Entonces, pues mis primos se apellidan Sagaón. Y yo, ah, pues será una coincidencia. Y no lo era, no lo era. Abril era prima segunda de mi tío, ¿no? Entonces es esto de estoy lejos, o sea, estoy hasta acá. Y no, siento que no puedo hacer nada, ¿sabes? O sea, yo a mí siempre me gustó mucho eh, pues ir a ir a protestar o ir a marchar. O, yo convoqué varias marchas también y, o protestas, pero estoy hasta acá. O sea, ¿qué voy a hacer desde acá? Entonces, pues fue eso. O sea, fue un de que, ¿sabes qué? Cuando regrese, hablando con Vic, de, ¿sabes qué? Cuando regrese, de que quiero hacer una marcha, una protesta, ¿no? Así como, pues, literalmente, ya basta. O sea, ya ya no O sea, no es como coincidencia de que ya basta, o sea, no, es un, es un ya basta enojado, ¿sabes? Así como, pues, ya basta, o sea, Nuevo León es el cuarto municipio con, con más feminicidios a nivel nacional. O sea, el, el municipio de Monterrey, es como, ¿qué estás haciendo? O sea, ya. Y, o sea, especialmente con el, el clima político, ¿no? Que
0: hay, hay muchos... Mucho machismo dentro de la política que a mí me parece impresionante que siquiera los dejen correr como representantes de la sociedad, o sea, ¿quién representas realmente a los hombres? Porque claramente las mujeres no.
1: Sí, sí, ¿no? O sea, hay varios diputados en específico que, o sea, han, han dicho cosas que a mí se me hacen, o sea, cosas como no existe la violencia de género, a los hombres los matan más, y yo así de, ¿sabes el meme que está...? O sea, hay como un tipo sentado y otro tipo así como parado, y dice que a los hombres los matan más. Y luego le dispara al que está sentado y de que ves, y es como pues sí, o sea, los hombres se matan entre ellos. O sea. <risas> Ajá, entonces, o sea, el, el clima político y, y como no se le dan seguimientos a los casos y las cifras que tenemos al alcance, y todavía falta la cifra negra, que son las que no se reportan, ¿no? O sea, porque la cifra es pues lo que existe, pero. Y esas son. 11 feminicidios al día, pero qué pasa con los que no se reportan, qué pasa con el, los cadáveres que no encuentran, o sea, todo eso, pues viene, viene puro coraje, ¿no? O sea, viene de, de la entraña, ¿no? O sea, de un...
0: Sí, de una frustración interna que dices, ya, como tú dices, ya basta, suficiente. Sí, 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 y pues sí, ese es el, el génesis de ya basta, ¿no? Así de
1: ya, o sea, ya fue suficiente... Y pues ahorita ya, digo, ya te lo platicaremos a las tres en otro momento, pero pues ya tenemos como planes mucho más grandes, más tangibles, políticas públicas. O sea, ya en lugar de ser una, una colectiva únicamente en Instagram o en redes sociales, nos estamos materializando ya en, o sea, en el plano real <ríe> y ya no
0: virtual. Y bueno, fuera de Ya Basta Nuevo León... ¿Quién es Robbie? O sea, ¿qué te caracteriza? ¿Cómo te describes a ti misma?
1: Robbie es una persona muy apasionada, muy apasionada. Y creo mucho en mí y creo mucho en, en las cosas que hago. No, también Robbie es impaciente <ríe> y Robbie es terca y sí, o sea, sí lo es. Pero Robbie también es persistente y es, o sea, empática. Me considero también una persona líder y visionaria. También creo que soy muy visionaria, ¿no? Entonces, pues no sé, digo, como todas las personas, digo, todos tenemos como nuestras cosas chidas y cosas no tan chidas, pero creo que he aprendido como a hacerlo trabajar a mi favor,
0: ¿sabes? Claro, ¿y de dónde viene esta pasión? Porque te escucho hablar y no hay duda, ¿no? De que te apasiona lo que haces, te apasiona... Incluso las causas, lo que decías de la falda, del vestido, de los cuatro dedos, cuando casi los ponen a todos tener uniformes. Es claro que tienes pasiones y que te gusta luchar por lo que crees que es correcto, por las injusticias. Pero ¿de dónde consideras tú que sale esta pasión o esta incluso motivación y perseverancia? Porque al final de cuentas, y lo platicábamos Vic y yo un poco pues es difícil ser una activista social si así te quieres definir también a ti misma. O sea, porque es cargar con todo este carga emocional, con este peso de las cosas que suceden que no son noticias buenas. Entonces, ¿de dónde sale o ¿Cómo te motivas a ti misma? Hmm. <risa> no
1: sé. O sea, es que sí es, sí es difícil y sí es pesado y hay días que es como eh, a mí, por ejemplo, que soy directora de investigación, yo generalmente hago los temas fuertes, ¿no? Entonces me tocó investigarnos sobre el abuso sexual infantil y yo es que no, no quiero leer esto, o sea, lo tengo aquí en la pantalla de mi computadora y no quiero leerlo, no quiero. Pero es una realidad, ¿no? Y, o sea no, o sea, no es esto de si no lo hago yo, nadie más lo va a hacer. Porque eso no es cierto, ¿sabes? O sea, somos siete billones de personas. O sea, ¿alguien va a hacer algo? Sí, <ríe> o sea, sí. Pero yo creo que también es esta inconformidad de no me gusta saber que están pasando cosas horribles o que la gente sufre o, o cosas así y no hacer nada. ¿Sabes cómo? O sea, no, no quiero saber que pude y no lo hice. Especialmente porque yo, o sea, soy una mujer muy privilegiada, ¿no? O sea, tengo un techo, tengo una computadora, nunca me ha faltado comida en la mesa, estudio en una universidad privada, soy blanca y eso no se puede ignorar. O sea, el privilegio pues, racial o de apariencia apariencia racial no se puede ignorar. O sea, soy, soy blanca, sé inglés... Mi, o sea, no, no tengo ninguna discapacidad física o mental O sea, soy una mujer excesivamente privilegiada Y no utilizar ese privilegio Aunque sea o para compartir la información O para ayudar de la manera en la que me sea posible No me parece correcto <ríe> O sea, al menos en mí, ¿sabes? Este, las demás personas decidirán por ellos mismos Pero al menos así funciono yo, ¿sabes? O sea, y, y gracias a ese pensamiento también me saturo mucho y me cargo como con muchos proyectos que al final del día no, no terminan eh, realizándose. Pero ya basta, ha sido mi proyecto más largo. O sea, generalmente mis. No sé, las cosas que quiero hacer me duran como tres días y ya basta, ya cumplió un año. <risa> un año, cumplió, cumplimos un año y medio en abril. Entonces, pues no sé, o sea, es esto de. O sea, esta inconformidad de no quiero saber que estas cosas están pasando y yo no estar haciendo nada. Pero también siento que ya basta, ha sido un buen, como un, un buen receptor de esa energía, ¿no? O sea, un outlet. Y pues ha funcionado muy bien, o sea, y, y me da mucho gusto, ¿no? Aunque, o sea, que esa, pues, esa pasión, pero a la vez esa ira que viene de la entraña, pues está, está ayudando a muchas personas.
0: no y me identifico bastante con lo que dijiste que esta parte del privilegio que pues yo también tengo porque yo también súper privilegiada creo que tengo los mismos privilegios que tú no se pueden ignorar y más cuando sabemos que estas cosas están sucediendo y también a nivel personal ¿cómo puedo vivir conmigo misma sabiendo que pude haber hecho algo y no lo hice? Claro. porque decidí no hacerlo e ignorarlo claro y bueno, para cerrar esta conversación este pequeño episodio hay una pregunta recurrente en el podcast porque yo creo que es súper importante reconocer tanto nuestras dificultades como también cualquier cosa que pueda ser buena y está bien tener proyectos increíbles, pero también es importante reconocer a las personas detrás de ellas entonces la pregunta es, ¿cuál es uno de los obstáculos que te vas a ver enfrentando en un futuro ya sea de manera personal o profesional y cómo planeas sobrellevarlo?
1: Yo creo que un obstáculo como recurrente es que generalmente estoy convencida que yo tengo la razón absoluta Sí, pues sí. Sí, así, así las cosas, las cosas como son. Entonces, pues he perdido, como, o sea, perdido y luego reencontrado muchas amistades en el camino, ¿no? Por esta terquedad de yo tengo razón y tú estás mal 100% y así es. No, este, y vaya, hay cosas que sí están bien y hay cosas que sí están mal, pero esto es ya como en, como a nivel interpersonal. No, una relación entre personas que obviamente no existe una verdad absoluta. O sea, para ti fue una cosa, para mí fue otra y así es, ¿no? Entonces, este, yo creo que eso es algo que, algo que ya me he enfrentado y me seguiré enfrentando si es que no... Como suelto un poco esta parte, ¿no? De siempre tengo que tener la razón y no sé qué, o sea, ¿sabes? O también a veces siento que acaparo mucho espacio, como... Hablando, ¿sabes? De que... Sí. Y es esto que, no sé, a mí se me hace complicado. Que es como... Si sé de este tema, pues, ¿por qué no lo voy a comentar? Pero luego es como... Pero es que ya hice un monólogo hace dos minutos. Fue un monólogo de 15 minutos. De que tal vez puedo no hablar esta vez. Pero, no sé, como que siempre me quedo con la espinita de... Ay, pero yo yo, yo quiero... De qué agregar... Al... Y, y, no sé, sé que a veces a la gente le desespera. Pero... Pues, no, no sé. O sea, estoy entre decir como aprende de eso o decir no es mi rollo. <ríe> lo sigo trabajando en, en terapia, entonces luego lo, <ríe> lo rebotamos otra vez, si
0: quieres No, y creo que es válido. O sea, creo que es muy válido también reconocer el hecho de lo estoy trabajando, ¿no? O sea, siempre y cuando exista esta parte de, pues eso, reconocer en dónde estamos y dónde queremos llegar a ser... Y bueno, Roby, ya para finalizar el episodio, no sé si hay algo que tú quieras enfatizar, reafirmar o decirle a las personas que nos están escuchando.
1: Sí, créanle a la víctima, siempre, siempre, sí. O sea, no hay una, una razón por la cual alguien mentiría sobre algún caso de, de abuso sexual. Y es, es muy difícil para nosotras víctimas o sobrevivientes, me gusta más sobrevivientes de diferentes tipos de abusos, hablarlos con nuestras personas cercanas y muchísimo más complicado eh, hablar nuestras experiencias con el público entonces pues sí, es eso <ríe> creerle a la sobreviviente
0: Bueno Robi quiero finalizar este episodio diciendo muchísimas gracias por existir, por tu presencia o sea, yo creo que eres una mujer increíble que estoy seguro has inspirado a bastantes mujeres de cualquier manera, no solo por la colectiva de Ya Basta, o por las marchas que has organizado, sino por tu persona, por tu ser. Entonces, muchísimas gracias.
1: No, hombre, gracias a ti por invitarme. Estamos en contacto.